0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Heute mit Uwe Bernds.
2: In den sozialen Medien verbreitet es sich wie ein Lauffeuer. Die 13-jährige russlanddeutsche Lisa sei erwiesenermaßen entführt und gruppenvergewaltigt
3: worden. Äh, noch ein paar Tage später landet es dann sogar im Deutschen Bundestag und ein Herr von der AfD fragt am Pult nach den Biowaffenlaboren in der Ukraine.
4: Immer wieder tauchen auch gefälschte Webseiten anderer bekannter großer Medien auf.
5: Wenn Putin eins kann, dann zersetzen. Er ist ein Geheimdienstmann.
2: Viele von euch haben in den vergangenen Jahren sich eben genau damit auseinandersetzen müssen, wie Corona-Leugner, wie Rechtsextremisten, wie Verschwörungstheoretiker nicht nur auf den Straßen mobil machen, sondern Menschen gegeneinander aufhetzen.
1: Der russische Angriffskrieg erfindet nicht nur auf dem Schlachtwelt statt. Auch im Internet greift Moskau an mit modernsten Waffen. Gezielte Desinformationskampagnen sollen den Westen verunsichern und destabilisieren. Und an dieser Front ist Moskau zurzeit wesentlich erfolgreicher als mit den Panzern in der Ukraine. Und das Gefährliche ist, dass dieser Informationskrieg für die meisten von uns kaum sichtbar ist. Das wollen wir heute ändern. Lüge als Waffe, russische Propaganda im Netz. Denn Russland verbreitet gezielt und systematisch Fake News im Internet. Das sind nicht nur irgendwelche beliebigen Falschmeldungen, sondern genau durchdachte Narrative über das angebliche Versagen der westlichen Demokratien. Wir fragen heute, was ist das für eine Strategie und wie können wir uns dagegen wehren? Zuerst zeigt uns Tobias Klein ein paar typische Beispiele.
4: Vor etwas mehr als einer Woche hat die Süddeutsche Zeitung einen Artikel in eigener Sache veröffentlicht. Die Überschrift verrät dabei sofort, worum es geht. Propaganda mit gefälschten SZ-Videos. Gemeint sind Videos, die unter der Marke Süddeutsche Zeitung auf falschen, nachgemachten Internetseiten aufgetaucht sind. Die Namen der Webseiten ähneln der der Süddeutschen Zeitung. Zu sehen sind in den Videos leere Lebensmittelregale, Männer mit Deutschlandfahnen, Polizisten, die auf Demonstranten einschlagen. Die Sequenz die Grenzen haben nichts miteinander zu tun, aber der Tenor ist pro-russisch. Die Deutschen hätten unter den Sanktionen gegen Russland zu leiden. Der Wirtschaftskrieg gegen den Kreml müsse beendet werden. Eine Quelle wird nicht genannt. Es wird nur auf eine nicht näher genannte Umfrage verwiesen. Mit den Videos soll Stimmung gemacht werden gegen den pro-ukrainischen Kurs der Bundesregierung und das im Namen der Süddeutschen Zeitung. Die Urheber versuchen damit offenbar Menschen zu erreichen, die bekannten Medien vertrauen und dubiose Kanäle, Medienseiten oder Netzwerke ermeiden. Aber die Süddeutsche Zeitung ist nicht alleine. Immer wieder tauchen auch gefälschte Webseiten anderer bekannter großer Medien auf. Spiegel, FAZ, Welt, Bild, um nur ein paar zu nennen. Auch Medien im Ausland sind betroffen. Mittlerweile prüfen Bundesnachrichtendienst und der Bundesverfassungsschutz die deutschen Fälle. Facebook, TikTok, Twitter. Die sozialen Netzwerke sind ein weiteres großes Spielfeld pro russischer Propaganda. Dabei nutzen die Akteure die Funktionsweise der Netzwerke aus. Posts oder Tweets, die in kurzer Zeit oft geliked, geteilt und kontrovers diskutiert werden, werden von den Algorithmen in der Regel als besonders relevant identifiziert. Die Folge: Die Inhalte werden einem noch größeren Publikum gezeigt und bekommen so noch mehr Aufmerksamkeit. Das anfänglich vor allem Fake Accounts und Bots die Posts und Tweets gepusht haben, fällt unter Umständen am Ende nicht mehr auf. In den sozialen Medien entsteht also ein Zerrbild. Wenn ein Tweet bei Twitter viele Likes bekommt und oft geteilt wird, heißt das noch lange nicht, dass der Inhalt relevant oder wahr sein muss. Eine hohe Anzahl von Likes suggeriert das aber. So lassen sich Relevanz und Meinung in sozialen Netzwerken sehr leicht manipulieren. Bei Twitter zum Beispiel sind zu Beginn des Ukraine-Kriegs zahlreiche Accounts aufgetaucht, die urplötzlich anfingen, prorussische Propaganda zu verbreiten. Wer dahinter steckt, ob reale Menschen, Gruppierungen, automatisierte Bots, lässt sich nur schwer überprüfen. Bei Twitter lassen sich sehr leicht anonyme Accounts anlegen. Nachweisen lassen sich dann oft nur große Netzwerke, also Massen von Accounts, die sich gegenseitig folgen und wechselseitig Inhalte teilen und diese somit in ihrer Relevanz nach oben pushen. Die ARD-Redaktion Faktenfinder, die unter anderem Falschmeldungen im Internet nachgeht, hat kurz nach Beginn des Ukraine-Krieges festgestellt, Twitter-Accounts, die zuvor noch Lügen über das Impfen verbreitet hatten, verbreiteten plötzlich prorussische Inhalte. Das können Inhalte sein, die völlig aus dem Zusammenhang gerissen sind. Wie eben beschrieben, willkürlich zusammengeschnittene Videosequenzen, die eine Realität zeigen, die so nicht existiert. Also leere Supermarktregale und demonstrierende Menschen bedeuten nicht automatisch, dass sich Menschen in Deutschland gegen Sanktionen gegen Russland stellen. Aber genau das wird suggeriert. Und das ist auch ein Ziel der prorussischen Propaganda im Westen, Menschen zu zeigen, die angeblich Verständnis für das Vorgehen Russlands aufbringen. Zum Beispiel auch mit Inhalten, die Tatsachen verdrehen und große russische Narrative unterstützen. Zu nennen ist hier die Erzählung, die ukrainische Regierung verübe in der Ostukraine einen Völkermord an russischen Menschen. Dann gibt es Inhalte, die wirklich vorgefallene Ereignisse in Deutschland aufbauschen. Darin werden dann beispielsweise Übergriffe auf russische Landsleute verkürzt, übertrieben oder lückenhaft dargestellt. Und natürlich sind auch gefälschte Bilder im Umlauf, bei denen mit Hilfe von Bildbearbeitungsprogrammen Dinge heraus- oder hereingeschnitten wurden. Mittlerweile ist das sogar technisch relativ leicht bei Videos möglich.
1: Manipulierte Internetseiten von seriösen deutschen Tageszeitungen, gefälschte Videos über angebliche Proteste gegen die deutsche Russlandpolitik – für den Laien sind solche Fake News nicht zu durchschauen. Wie genau arbeitet die russische Propaganda? Das analysiert Professor Christian Stöcker. Er leitet an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg den Fachbereich Digitale Kommunikation. Ich grüße Sie. Sie, ver Sie versuchen also in Ihrem Forschungsprojekt diesen Fälschern auf die Finger zu schauen. Wie machen Sie das? Ja, also es sind
3: diverse Forschungsprojekte. Eins, was jetzt bei dem Thema ganz konkret äh, im Moment tätig ist, heißt Notorious äh, in Kooperation mit dem Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg und dem Institut für Strategic Dialogue in Berlin. Da arbeiten wir im Prinzip multidisziplinär. Also da müssen einerseits Leute so klassisch quasi journalistische Recherchequalitäten haben und auf der anderen Seite wird intensiv mit komputationalen Methoden gearbeitet. Also man beschafft sich aus den sozialen Medien, von Telegram, Twitter etc. große Datenmengen und sucht nach bestimmten Themen, nach Akteuren. Wer verbreitet da was, in welchen Wellen verlaufen diese Desinformationskampagnen. Und, und
1: so was sind so typische Beispiele, die dann bei Ihnen ins Netz gehen, wo Sie sagen, dem nee, müssen wir genauer nachgehen? Naja, also ein ganz aktuelles Beispiel im Zusammenhang mit
3: dem Einmaß Russlands in der Ukraine ist eine Verschwörungserzählung, die eigentlich schon ziemlich alt ist, nämlich also mindestens seit 2016 wahrscheinlich noch länger im Umlauf ist von Russland aus, nämlich die immer wieder über andere Länder erzählte Geschichte, dass es an im, in Georgien, Kasachstan, äh, aber eben auch in der Ukraine angeblich Biowaffenlabore gibt, die von den, den USA äh, finanziert werden. Das er, er erzählt Russland schon seit mindestens äh, 2016. Sogar Wladimir Putin hat sich da schon mal dazu geäußert. Die russische Regierungssprecherin hat das im Zusammenhang mit dem Sk Skripal Giftanschlag irgendwie wieder ins Spiel gebracht und so weiter. Also es wird immer wieder diese Geschichte erzählt. Und im Zusammenhang mit dem Angriff auf die Ukraine wurde jetzt daraus die Erzählung gestrickt. Ein Grund für den Einmarsch Russlands ist, diese Biowaffenlabore zu neutralisieren. Und das war als Verschwörungstheorie sehr erfolgreich und da konnte man gleichzeitig ziemlich gut sehen, wie so eine Verschwörungserzählung dann da in Kaskaden und mit gefälschten oder aus dem Zusammenhang gerissenen Dokumenten und so weiter in Umlauf gebracht wird. Das erste Dokument zu dem Thema, das angeblich zeigt, dass die Ukraine Drohnen einkaufen will, mit denen man Aerosole versprühen kann, das läuft über einen russischen Telegram-Kanal schon im, am 21. Februar 2022, also ein paar Tage bevor Russland tatsächlich Einmarschiert und dieses Dokument wird dann wiederum von deutschen Akteuren, die mutmaßlich im, im Sold Russlands stehen, auf jeden Fall massiv russische Propaganda verbreiten, ein paar Tage später aufgegriffen als Beleg dafür, dass angeblich die Ukraine einen Biowaffenangriff auf den Donbass äh, geplant hat und so weiter. Und dann verbreitet sich das in ziemlich hoher Geschwindigkeit durchs Netz. Auch mit Hilfe durchaus prominenter Persönlichkeiten in, den, in Deutschland zum Beispiel. Also Eva Hermann hat ihre 200.000 Follower bei Telegram mit dieser Behauptung äh, beglückt. Und in der amerikanischen Verschwörungstheoretiker-Szene zirkuliert es dann. Dann landet es bei Fox News. Tucker Carlson erzählt im Fernsehen, aha, die Amerikaner finanzieren Biowaffenlabore in der Ukraine. Und äh, noch ein paar Tage später landet es dann sogar im Deutschen Bundestag. Und ein Herr von der AfD fragt am Pult nach den Biowaffenlaboren in der Ukraine, die angeblich gegen Russland gerichtet sind, für Aha. die es keinerlei Evidenz
1: gibt. Ja. Also wir setzen jetzt einfach voraus, dass das eine Lügengeschichte sei. Aber manch einer fragt sich natürlich auch, vielleicht stimmt es ja auch.
3: Naja, also es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die dagegen sprechen, dass es, dass es stimmt. Also zum Beispiel, wie gesagt, die, Russland erzählt diese Geschichte schon seit Jahren, erzählt sie auch mit Vorliebe immer dann, wenn man, wenn selber gerade mal was erwischt worden ist, zum Beispiel Skripal-Anschlag. Da fragt man sich so ein bisschen, warum muss denn man da ausgerechnet jetzt in der Ukraine einmarschieren, wenn man das doch seit 2016 schon über Georgien, Kasachstan und alle möglichen anderen Länder immer wieder erzählt. Das andere ist, es ist wie so oft bei diesen Verschwörungserzählungen, es gibt sozusagen ein, ein reales Thema, auf das das Ganze rekurriert, nämlich es gibt eine Zusammenarbeit von den USA und vielen anderen Ländern, zur Verhinderung der Entwicklung von Biowaffen und zur Verhinderung der Verbreitung von Pathogenen. Das sind Systeme, die ganz gut funktionieren und be zum Beispiel anspringen, wenn so eine Pandemie ausbricht. Denn ob sie eine Pandemie bekämpfen oder einen Biowaffenangriff bekämpfen, das ist dann im Prinzip so ein ähnlicher Mechanismus. Dazu gibt es internationale Abkommen, da gibt es Förderprogramme und so weiter. Und Dokumente, die sich darauf beziehen, werden dann aus dem Zusammenhang gerissen, anders dargestellt und umgedeutet in Aha, hier werden. Biowaffen entwickelt. Aber es gibt absolut keine Evidenz, aber jede Menge Dementis, dass in der Ukraine oder anderswo Biowaffen entwickelt
1: werden. Wer steuert diese Maßnahmen? Wer steckt dahinter?
3: Ja, das ist immer schwer zu sagen, wer da tatsächlich der, der Ausgangspunkt ist, aber es also ich, die Tatsache, dass sich da Wladimir Putin persönlich zum Beispiel 2017 zugeäußert hat in diesem Kontext, da hatte er behauptet, es werden genetisches Material von Russen eingesammelt, also so insinuierend, da werden jetzt auf uns genetisch zugeschnittene Biowaffen entwickelt oder die Regierungssprecherin äh, im, im Zusammenhang mit dem Skripal-Attentat und so weiter. Man merkt schon, dass das auf jeden Fall von höchster Stelle gestützt wird, also ist auch davon auszugehen, dass der russische Geheimdienst irgendwie involviert ist in diese in dieser Erteilung.
1: Und am Schluss wird sie ja auch in Deutschland verbreitet von Personen wie Eva Hermann, die sie gerade mhm. erwähnt haben. Warum macht die das denn dann? Kann man darüber reden? Kriegt sie auch Geld aus Moskau oder was ist dann das Motiv? Also, ob Eva Herrmann Geld aus Moskau kriegt,
3: habe ich keine Ahnung. Das ist so ein bisschen ein Problem. Als Forscher sind sie natürlich darauf angewiesen, sich Dinge anzugucken, an die sie ohne polizeiliche oder Geheimdienstmethoden rankommen in der Regel. Ja, sie können zwar große Datenmengen sammeln und die durchsuchen. Durch und äh, da kann man auch ziemlich viel anstellen damit. Aber was sie nicht sehen können, sind Geldströme. Das äh, können eher Geheimdienste. Da gibt es übrigens gerade eine aktuelle Nachricht aus den USA, die sagen, mindestens 300 Millionen hat Russland in den vergangenen Jahren seit 2014 an Parteien und Politikerinnen in Europa und anderswo fließen lassen, um dort Einfluss zu nehmen. Also, dass da Geld ausgegeben wird, ist relativ klar, aber das können Sie als Wissenschaftler eigentlich nicht sehen. Bei Eva Hermann ist es so, Eva Hermann ist Verschwörungsunternehmerin, äh, die macht sehr viel Werbung, auch auf ihrem Telegram-Kanal, ist in allen möglichen äh, Geschäftsfeldern, die es da so gibt, tätig. Und das ist im Prinzip Content, mit dem ein äh, verschwörungsgläubiges Publikum bei Laune gehalten wird. Und da freut man sich auch vielleicht, wenn aus Russland mal wieder was Neues kommt, was man da in Umlauf bringen kann.
1: Professor Christian Stöcker von der HAW in Hamburg. Am Schluss der Sendung reden wir noch einmal mit ihm und fragen dann danach, welche Propagandaschlachten auf uns möglicherweise in diesem Herbst zukommen. Immerhin, die russische oder besser gesagt die sowjetische Desinformationspolitik gibt es schon seit etlichen Jahrzehnten. Und sie wurde auch schon immer ein kleines bisschen auf die Schippe genommen, sogar in den eigenen Reihen. Die Witze mit der Frage an Radio Erivan waren auch schon in der DDR sehr beliebt.
6: Frage an Radio Erivan. Werden Radio Erivan Witze honoriert? Radio Erivan antwortet, im Prinzip ja, von 30 Jahren bis lebenslänglich.
1: Der Tag Lüge als Waffe, russische Propaganda im Netz. Es ist also eine ganz bewusste Strategie, die Wladimir Putin da befolgt. Kein Wunder, es ist ein alter KGM-Mann, der weiß ganz genau, wie man Verunsicherung verbreiten kann. Diese Strategie verfolgt er nicht erst seit dem Angriff auf die Ukraine, so hat Putin schon immer agiert. Dazu ein paar Gedanken von Christoph Keppeler.
5: Seit einigen Jahren schon reiben wir uns doch täglich die Augen. Ist die Welt verrückt geworden? Denken wir nochmal an Donald Trump. Wie grotesk war das denn? Wie ein kleines, trotziges, selbstverliebtes Kind machte er Politik. Schloss mit Nordkoreas Diktator Kim Jong-un eine Art Männerfreundschaft, während er treueste Alliierte wie Justin Trudeau oder Angela Merkel vor den Kopf stieß. Oder der Brexit, ganz ehrlich. Wenn man das durchdenkt, mir ist bis heute schleierhaft, was eigentlich der Vorteil eines Brexits für Großbritannien sein soll. Und wer hat was von einem Europa, das sich gegenseitig lähmt im Streit um Flüchtlinge, um Migration, um einen gemeinsamen Haushalt? Oder darum, wer liefert genug Waffen an die Ukraine, wer zu wenig? Naja, wer was davon hat, war und ist Wladimir Putin. Der war mal KGB-Repräsentant in Dresden. Er ist Geheimdienstler. Und ich glaube, er ist immer noch ein fantastisch guter Geheimdienstler. Seine Mission, mach Russland stark, obwohl die USA und die EU ihm wirtschaftlich und militärisch überlegen sind. Wenn ich einen Gegner nicht durch eigene Stärke schwächen kann, dann muss ich konspirativ vorgehen. Ich muss ihn von innen zersetzen. Ein guter Geheimdienstmann hat das gelernt. Streue Zwietracht, Überweise, Frau Le Pen in Frankreich, großzügige Kredite, umschmeichele in Österreich FPÖ-Politikerinnen und in Deutschland AfD-Politiker. Lass sie die Krim und Syrien besuchen. Mach Propaganda für sie, mit eigenem Fernsehsender. Spalte Europa. Unterstütze auch nach Kräften, dass Großbritannien aus der EU aussteigt. Völlig widersinnig, völlig idiotisch. Was sollte das bringen? Gar nichts. Aber verwirre die Geister doch so, dass die Idiotie, die Durchgeknalltheit, zur Normalität wird. Bisher brachte der Brexit den Briten nur Probleme und Chaos. Die anderen EU-Staaten dachten, die haben ein Hau, die Briten. Dann heize alle möglichen Konflikte an, wo österreichische und ungarische Rechte gegen Flüchtlinge hetzen, Italien gegen Frankreich, Osten gegen Westen, Norden gegen Süden. Wenn Putin eins kann dann zersetzen. Er ist ein Geheimdienstmann. Seine Konkurrenten, die US-Geheimdienste, haben es spitz gekriegt. Russland hat es sich seit 2014 mindestens 300 Millionen Dollar kosten lassen, um in mehr als zwei Dutzend Ländern Einfluss auf deren Politik zu nehmen. Wahrscheinlich, sagen hohe US-Beamte, war es noch viel, viel mehr. Nicht nur in Europa, aber auch da. Und Donald Trump hat er auch kräftig mitgefördert. Es ist Putin auch oft egal, wen er unterstützt. Er schaltet Anzeigen bei Facebook für Black Lives Matter-Demos in den USA, wie auch für weiße Rassisten. Hauptsache Spaltung. Mit dem Ukraine-Krieg haben die Europäer gemerkt, wie Putin das macht. Wir müssen absolut zusammenstehen in unserer Unterstützung der Ukraine, sagten Scholz, Macron und alle anderen Europäer. Gemeinsam auch mit Joe Biden und Justin Trudeau in Kanada. Aber Putin lässt nicht locker. Er freut sich auch, wenn Osteuropäer gegen Deutschland schießen, weil es angeblich zu wenig Waffen an die Ukraine liefert. Da könnte man sogar noch mit dem einen oder anderen Bot bei Twitter nachhelfen, um das anzuheizen. Hauptsache Zwist. Da wird er nie locker lassen. Man kann ja auch mit billigen Gaslieferungen locken. Viktor Orban in Ungarn hat er da längst an der Leine. Vielleicht bekommt Putin auch seinen heißen Herbst in Deutschland. Er würde ihn lieben. So ein Chaos hinzukriegen und hinzukriegen, dass alle auf den Leim gehen und alle brav bei Trump, Brexit und populistischen Exzessen mitmachen. Kompliment, Herr Ex-KGB-Mann Putin. Das ist ganz große Zersetzungskunst. Handwerklich perfekt gemacht und sehr effektiv. Bis jetzt jedenfalls.
1: Russland versucht also schon lange gezielt Europa auseinander zu dividieren, Zwietracht zu sehen, Konflikte zu schüren und dazu ist Moskau jedes Mittel recht. Und Europa guckt tatenlos zu? Nein, es versucht sich zu wehren. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat heute ihre Rede zur Lage der EU gehalten und genau diesem Problem eine ganze Passage gewidmet. Also fragen wir mal nach bei der EU. Beim europäischen auswärtigen Dienst gibt es eine extra Abteilung für strategische Kommunikation. Die soll der Propaganda aus Moskau endlich die Stirn bieten? Der deutsche Lutz Güllner ist dort Referatsleiter. Schönen guten Abend.
7: Ja, guten Abend aus Brüssel.
1: Wie arbeiten Sie in dieser Taskforce? Was machen die da jeden Tag?
7: Ja, es sind eigentlich drei Bereiche. Also es geht ja erstmal darum, man muss erstmal aufdecken, man muss erstmal sehen, was da passiert. Und ich glaube, das hat Ihnen ja Herr Stöcker auch gerade eben berichtet, wie schwierig das ist eigentlich, welche Instrumente man dafür aufsetzen muss, dass es eben nicht nur um Anekdoten geht, sondern dass es um ganz strategisches und ganz systematisches Verhalten geht. Und dazu braucht man braucht man Instrumente. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil, wenn man das dann aufgedeckt hat, ähm, muss man das natürlich auch ein bisschen äh, öffentlich machen und zwar nicht einfach nur aus äh, sogenannten Naming und Shaming-Zielen äh, ähm, und sich davon erhoffen irgendwie, dass die russische Seite dann ablässt von solchen Aktivitäten, sondern um äh, die Widerstandsfähigkeit eigentlich der, der Zielpersonen, der Adressaten, der Bevölkerung auch äh, zu stärken, indem man darauf hinweist, was sind denn die Strategien? Welche Instrumente werden denn eingesetzt? Welche Erzählungen werden benutzt? Und das machen wir mit einer ganz speziellen Website zum Beispiel und mit vielen, vielen Partnern. Ja, und das Dritte ist dann ein weiteres Feld. Da geht es dann tatsächlich um die längerfristige Widerstandsfähigkeit. Da geht es dann in äh, Projekte, wie kann man Faktenchecker unterstützen ähm, auf der Seite der Journalismus, wie kann man Qualitätsjournalismus auch fördern, äh, Medienkompetenz. Also da kommt eine ganze Reihe von diesen Dingen zusammen und wir sind eigentlich in all diesen Bereichen aktiv, entweder selber hands-on sozusagen, mit unseren eigenen Publikationen, mit unseren eigenen Informationen, mit, mit Trainingsprogrammen oder eben auch als Vernetzung mit internationalen Partnern.
1: Also bei der Diskussion um Nord Stream 1 und warum das Gas nicht wieder fließt, hat ja Russland behauptet, Deutschland wäre oder weniger zu doof, diese Turbine rechtzeitig dahin zu schaffen. Und hat sich extra Herr Scholz da vorgestellt und gesagt, das stimmt alles nicht. Ist das so eine typische Reaktion, die Sie empfehlen würden?
7: Ja, wobei man immer aufpassen muss, dieses berühmte Debunking, also sozusagen die Erzählung mit einer Gegenerzählung oder mit Fakten oder mit äh, rationalen Fakten irgendwie zu kontern. Äh, das muss man wirklich äh, Fall für Fall sozusagen nachgucken, weil es nämlich auch eine Gefahr gibt, äh, wenn man auf jede Form der Desinformation, wenn man auf jedes äh, Narrativ, auf jede Erzählung reagiert, wertet man diese Erzählungen auf. Und deswegen gibt es eine andere Technik, die ich äh, ganz besonders effektiv finde und äh, ich glaube, sie wurde auch schon erwähnt, gerade im Zusammenhang von Herrn Stöcker mit den Biowaffen zum Beispiel, dass es gar nicht mehr darum geht, ob man hier Fakt gegen Fakt sozusagen spielt, sondern dass man auch die Taktik, die Strategie, auf Englisch würde man sagen, das äh, the, the playbook, also die, die Handlungsanleitung dieser Desinformationstechniken immer wieder zeigt, immer wieder aufdeckt und damit die Tätigkeit als solche eigentlich diskreditiert und sich nicht an den Fakten äh, festbeißt. Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Strategie und wir haben viel zu wenig davon getan bislang.
1: Aber man bleibt natürlich in der Defensive, man reagiert immer. Wie wäre es mit Gegenpropaganda, mit gleichen Mitteln zurückschlagen? Dürfte man darüber nachdenken?
7: Also mit den gleichen Mitteln ganz besonders nicht, weil wir ja genau das in frage stellen und möglichst auch mit internationalen regeln und auch hier in der eu natürlich ganz klar auch zeigen wollen dass das illegitim ist mit manipulationstechniken zu arbeiten die inhalte manipuliert die die identitäten auch mit falschen identitäten spielt mit mit anderen taktiken die also die reichweite erhöht und ich glaube sie haben ja auch darüber gerade gesprochen wir glauben allerdings und haben sie vollkommen recht dass man das nicht nur defensiv machen kann, sondern man muss auch proaktiv kommunizieren. Man muss vorher darauf hinweisen, was sind die Gefahren, was sind die Techniken, was sind die Erzählungen, die, die bedient werden. Und äh, ich glaube, dass man da muss man eine gute Mischung hinbekommen aus einerseits sozusagen grundsätzlich vorbereiten, also was man so als Resilienz auch bezeichnet, ähm, und andererseits natürlich ganz konkrete Fälle auch, äh, auch direkt ansprechen, direkt ähm, dekonstruieren.
1: Also ein demokratischer Rechtsstaat hat da vielleicht sogar einen Nachteil in diesem Informationskrieg. Sie können schlecht in Russland verbreiten, Putin ist kleine Kinder zum Frühstück oder so. Das
7: Absolut. Aber also ja. es gibt hier, das ist ja das große Problem, es gibt eine Asymmetrie. Ähm, die, insbesondere der russische Staatsapparat, ist aber nicht nur der russische Staatsapparat, aber es ist vielleicht der deutlichste Akteur in dem Falle, benutzt eben diese äh, Taktiken, die nicht nur inhaltlicher Art sind, sondern auch technischer Art. Es setzt seine eigenen Geheimdienste ein in diesem Bereich. Es gibt eigens dafür abgestellte Abteilungen, auch in den verschiedenen Geheimdiensten, äh, die die russische Föderation betreibt. Das ist ganz systematisches, staatliches das genau das Ziel hat, das eben angesprochen wurde. Verwirrung, Destabilisierung, Unterstützung der eigenen strategischen Ziele. Und was die EU anbelangt, geht es natürlich auch darum, die EU zu schwächen und zu unterminieren.
1: Und Sie warnen davor, leichtfertig von dem Begriff der russischen Desinformation zu sprechen. Das beschreibt Ihrer Meinung nach die Strategie nicht korrekt. Wo ist der Haken?
7: Der Haken ist, dass Desinformation mittlerweile eigentlich benutzt wird äh, als kommunikative, also Beschreibung einer, 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 einer kommunikativen Auseinandersetzung. Also die, die Wahrheit des einen ist die Desinformation des anderen. Und ich würde sehr davor warnen, dieses Problem nur auf eine kommunikative ähm, Auseinandersetzung, also wirklich nur Erzählung gegen Erzählung, ähm, Information gegen Information äh, zu präsentieren. Es geht nämlich hier um ein viel weit aufgefächertes, Staatliches Handeln, was einerseits die Desinformation und ich würde eher sagen, Informationsmanipulation ist der bessere Wort, das bessere Wort, der bessere Begriff hier, aber oftmals kombiniert mit anderen Taktiken, zum Beispiel mit Cyberangriffen, mit auch mit der Korrumpierung von, von bestimmten Stellen, mit technischen Mitteln auch. Und ich glaube, man muss diesen Zusammenhang verstehen, um diese Informationsmanipulation, um dieses Treiben, das auch die Desinformation zum Inhalt hat, eben gut zu verstehen und natürlich dadurch dann entsprechende Gegenmaßnahmen oder entsprechende Politiken auch entwickeln kann, wie man dem begegnen kann.
1: Also das heißt ein Cyberangriff auf einen Bot in Russland oder so, das wäre ein legitimes Mittel für Sie?
7: Äh, eben nicht, sondern äh, der Cyberangriff, äh, den die russische Seite macht, um an Dokumente zu kommen, diese Dokumente dann für eine Desinformationskampagne zu benutzen, das ist das Muster. Auf unserer Seite geht es darum, sich genau gegen diese technischen Möglichkeiten zu wehren, indem man Strukturen schafft, die eben diese Cyberangriffe nicht mehr möglich machen, indem man Strukturen, Bewusstsein, auch technische Möglichkeiten schafft, die diese sehr strategische und sehr systematische Informationsmanipulation auch im technischen Bereich eben nicht mehr möglich macht. Da brauchen wir auch die die ähm, Sozialmedienplattformen, da brauchen wir auch die Medienlandschafter, äh, Journalisten, ähm, Journalistenverbände dabei. Also das ist wirklich eine gesellschaftliche Aufgabe, das kann man nicht mit einem, mit einem Dekret oder mit einem, mit einem Gesetz äh, durch regierungsstaatliches Handeln irgendwie auf, von einem Tag auf den anderen abstellen, das ist klar.
1: Aber auch das klingt wieder defensiv, also dass man angreift, dass unsere Geheimdienste Hacker lahmlegen, darüber dürfen sie nur nicht jetzt reden oder passiert das nicht?
7: Also ich habe damit persönlich nichts zu tun, deswegen kann <lacht> nein, ich Ihnen das nein. nicht bestätigen. Ich bin <lacht> eigentlich auch dagegen, weil ich glaube, wenn wir sozusagen das Argument gewinnen wollen, dann wollen wir auch sagen, dass genau diese Tätigkeiten, diese, diese äh, Informationsmanipulation eben nicht betrieben werden sollen. Was wir allerdings machen, und da sind wir auch aktiv, ist natürlich unsere eigene Erzählung auch zu verbreiten, dass es eben auch dieses, dieses Vakuum, das manchmal entsteht, äh, nicht gefüllt wird, ich glaube, einer der, der größten Probleme, die wir sehen im Übrigen weltweit und nicht nur nicht nur bei uns, ist, sobald ein Vakuum äh, entsteht äh, zu einem bestimmten Thema, ähm, dass äh, das interessant ist. Wenn das gefüllt wird und man sozusagen darauf nur reagiert, kommt man schnell in die Defensive. Also dieses Doppelspiel an einerseits proaktiv sozusagen in diesen Bereich hineinzugehen, andererseits aber auch ganz konkret auf die Dinge zu reagieren und versuchen sie abzustellen, entweder an der Quelle oder eben seine eigene, also die, die Ziele, und das ist natürlich das, das Publikum, das damit auch erreicht werden möchte, die zu schützen, das sind, das sind die wichtigsten Zutaten in dem, was wir hier machen.
1: Das war Lutz Göllner, Referatsleiter für strategische Kommunikation im europäischen auswärtigen Dienst. Vielen Dank. Die Witze von Radio Erivan übrigens sind zuerst in den 60er Jahren in einem sowjetischen Hochglanzmagazin erschienen, das hieß Sputnik. Und in der DDR gab es das auch auf Deutsch.
6: Frage an Radio Erivan. Ist die Rückkehr vom Mond wirklich so schwierig? Radio Erivan antwortet, im Prinzip nein. Technisch ist das Problem gelöst, aber wie sollen wir unsere Kosmonauten zur Rückkehr zwingen?
1: Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven, Lüge als Waffe, russische Propaganda im Netz. Und hier kommt noch ein prägnantes Beispiel dafür, mit welchen Methoden die russische Propaganda arbeitet und was sie damit alles erreichen konnte. Erinnern Sie sich noch an den Fall Lisa? Thorsten Schweinhardt schildert ihn.
2: Am 11. Januar 2016 verschwindet die 13-jährige Lisa auf dem Weg zur Schule. Lisa wohnt in Berlin-Marzahn, sie und ihre Eltern sind Russlanddeutsche. Die Eltern erstatten Vermisstenanzeige. Einen Tag später taucht Lisa wieder auf. Soweit die Fakten, über die sich alle einig sind. Doch ab diesem Punkt zerfällt der Fall Lisa plötzlich in viele Geschichten, die nur eines gemeinsam haben. Sie drehen sich alle irgendwie um Lügen und um Angst. Lisas Geschichte. Warum verschwand Lisa? Sie selbst berichtet der Berliner Polizei, sie sei entführt worden von drei ihr Unbekannten, südländisch aussehenden Männern. Die Männer hätten Lisa verschleppt und mehrfach vergewaltigt. Eine erschütternde Geschichte, doch in den weiteren Befragungen rückt Lisa mehr und mehr davon ab. Jetzt erzählt sie, sie sei mit den Männern freiwillig mitgegangen und auch dabei bleibt es nicht. Insgesamt liefert Lisa der Polizei vier Versionen der vergangenen 30 Stunden, alle voneinander abweichend. Dazu kommt, bei Lisa finden sich keinerlei körperliche Spuren einer Vergewaltigung. Um das Persönlichkeitsrecht der Minderjährigen zu schützen, gibt die Polizei nur wenige Details an die Öffentlichkeit. Im Netz wird das schnell als Vertuschungsversuch ausgelegt. Die Geschichte eines Gerüchts. Wer es zuerst ausgestreut hat, lässt sich nicht mehr klar sagen. Doch in den sozialen Medien verbreitet es sich wie ein Lauffeuer. Die 13-jährige russlanddeutsche Lisa sei erwiesenermaßen entführt und gruppenvergewaltigt worden. Und zwar ganz klar von Flüchtlingen. Die Polizei wisse davon, würde aber nichts unternehmen, aus Angst vor den Flüchtlingen. In den russischsprachigen Medien klingt das dann so: <lacht> Jeder, der der Willkür der Neuankömmlinge widersteht, wird der Fremdenfeindlichkeit beschuldigt. Sogar wenn es um ein Kind geht, das geschändet wurde, von denen, über die man nicht sprechen darf. Der russische Fernsehsender Pervi Kanal verbreitet Lisas ursprüngliche Geschichte von der Gruppenvergewaltigung und beruft sich dabei auf Lisas Tante. Von Lisas späteren widersprüchlichen Angaben ist keine Rede.
5: Die Geschichte
1: der Scharfmacher.
2: In Berlin veranstaltet die NPD eine Demo unter dem Motto Schützt unsere Kinder und Frauen. Dort hält eine vermeintliche Cousine von Lisa eine Rede.
8: Das Mädchen wurde wirklich vergewaltigt von drei Männern. Die haben kaum Deutsch gesprochen. Sie haben sie über 30 Stunden lang festgehalten. Und jeder Einzelne hat sie mehrmals vergewaltigt.
2: Und dann plötzlich scharfe Töne aus Moskau.
8: Die Geschichte der Politiker.
2: Wir wünschen Deutschland viel Erfolg, dass es die schwierigsten Probleme mit den Migranten meistern kann. Ich hoffe, dass die Probleme nicht unter den Teppich gekehrt werden. Aber auch, dass sich die Fälle nicht wiederholen, wie es mit unserem Mädchen Lisa geschah. Dass die Nachricht, dass sie verschwand, aus irgendwelchen Gründen sehr lange verschwiegen wurde. Russlands Außenminister Sergej Lavrov. Der deutschen Justiz wirft er indirekt aber unmissverständlich vor, das vermeintliche Verbrechen an Lisa zu vertuschen, angeblich aus Gründen der Political Correctness. Vorwürfe, die die Bundesregierung entschieden zurückweist. Steffen Seibert, damals Regierungssprecher. Wir
6: haben in Deutschland eine unabhängige Justiz, der jeder Bürger vertrauen kann. Und diese Justiz soll in Ruhe und ohne Störung ihrer Ermittlungen von außen arbeiten können. Es gibt überhaupt keinen Anlass, es verbietet sich sogar, diesen Vorgang politisch zu instrumentalisieren.
2: Und was ist wirklich passiert? Lisas wahre Geschichte. Am Schluss der Ermittlungen steht die Gewissheit, Lisa wurde nicht entführt. Stattdessen, das räumte sie schließlich selbst ein, hatte sie sich bei einem Bekannten versteckt, weil sie sich wegen Schulproblemen nicht mehr nach Hause traute. Weder eine Entführung noch eine Vergewaltigung hat es im Fall Lisa jemals gegeben
1: ein ganz besonders drastischer Fall von russischer Desinformation. Und selbst wenn solche Geschichten hinterher aufgeklärt werden können, bleiben sie nicht ohne Wirkung. Die Verunsicherung bleibt und genau das ist ja gewollt. Die Folgen untersucht Dr. Lena Frischlich. Sie ist Psychologin am Institut für Kommunikationswissenschaften der Uni Münster. Und sie beschäftigt sich zum Beispiel mit demokratischer Resilienz in Zeiten von Online-Propaganda. Ich grüße Sie. Guten Tag. Wie wirkt so eine dauerhafte Online-Propaganda auf den einzelnen Menschen und auf die Gesellschaft? Fangen wir bei dem einzelnen Menschen an.
8: Man muss sich immer klar machen, dass von Faktoren auf Seiten der Person abhängt, aber auch von den Inhalten, die konkret vermittelt werden, wie das wirkt. Also nur weil Menschen denselben Inhalt konsumieren, führt das eben nicht unbedingt zu denselben Folgen. Aber was natürlich schon äh, man sehen kann, auch an Experimentalstudien, dass zum Beispiel die Verbreitung von Verschwörungstheorien dazu führt, dass Menschen äh, hinterher weniger Vertrauen haben in demokratische Institutionen. Das ist sicherlich auch eines der Ziele, gerade wenn es eben um so Vorwürfe von Vertuschung oder Behördenmissbrauch äh, geht.
1: Also dieses Ziel ist zu sagen, ich glaube niemandem mehr und zwar weder den Verschwörern noch den demokratischen Institutionen.
8: Genau, es geht äh, darum, Vertrauen zu erschüttern. Und das ist auch was, was ähm, ganz gut funktioniert, was nicht so gut funktioniert. Das gehört auch dazu, dass Menschen jetzt irgendwie ein so eine Geschichte sehen oder hören und dann direkt irgendwie Verhalten zeigen. Also so einfach ist es nicht. Aber was eben bleibt, ist so ein Gefühl von Unsicherheit und Misstrauen.
1: Wie soll der Einzelne oder wie soll die Gesellschaft mit diesem Gefühl der Unsicherheit umgehen?
8: Ich glaube, es gibt verschiedene Dinge, die man tun kann. Erstmal muss man sagen, dass grundsätzlich Propaganda einen fruchtbaren Boden braucht, auf den sie fallen kann. Also wenn wir ähm, eine hohe Medienkompetenz haben, hohes Vertrauen äh, vielleicht auch zum Beispiel in den öffentlichen Rundfunk und der auch einen guten Job macht und wir als äh, Menschen uns auch Zeit nehmen, über die Inhalte nachzudenken, die uns im Netz begegnen, dann äh, verfängt so eine Propagandakampagne viel schwieriger, als wenn eben diese Faktoren nicht dazu kommen. Und etwas, was zum Beispiel ganz konkret sehr gut funktioniert ist, Menschen im Vorfeld darüber aufzuklären, was sind denn Techniken, die so Propaganda einsetzt. Eben zum Beispiel zu versuchen, Misstrauen zu schüren oder falsche Experten heranzuziehen ähm, oder auch Fakten wie so Rosinen sich rauszupicken, die ins eigene Weltbild passen. Und wenn wir uns das bewusst machen, ähm, dann sind wir kompetenter im Umgang mit solchen Inhalten und fallen da auch einfach weniger schnell darauf rein. Es geht ja am Ende auch immer wirklich darum, sich einfach eine, eine kompetente eigene Meinung zu bilden über die Dinge, die man so findet.
1: Und welche Rolle spielt da zum Beispiel so eine Nachrichtensendung wie die Tagesschau, die ja noch sehr viele Zuschauer erreicht? Hat man da noch so eine gesellschaftliche Grundlage? Führt die Tagesschau dazu, dass das weniger schnell zerbricht?
8: Also es gibt Studien, die zeigen, dass Menschen, die viel etablierte Nachrichtenmedien nutzen, besser informiert sind und auch weniger an bestimmte Stories glauben. Ich glaube, man muss aber immer ein bisschen vorsichtig sein, dazu einfache Zusammenhänge abzubilden. Aber es geht ja schon so ein bisschen um die Frage, wie komme ich überhaupt an Informationen? Wir leben ja in einer sehr komplexen Welt, also gerade wenn wir jetzt nochmal an diesen Fall Lisa zurückdenken, die wenigsten von uns waren ja vor Ort oder kannten die Familie oder überhaupt auch nur die Umstände, die konkret dazu geführt haben. Also irgendwie müssen wir uns ja informieren und dafür ist es eben wichtig, dass wir ein gutes Mediensystem haben, was uns auch faktisch äh, informiert und uns die Möglichkeit gibt, uns eben auch im Zweifelsfall eine eigene Meinung bilden zu können.
1: Kommen wir zu Ihrem Begriff der demokratischen Resilienz, also Widerstandsfähigkeit. Widerstandsfähigkeit. Wie widerstandsfähig kann eine Demokratie sein gegen dieses schleichende Gift der Propaganda?
8: Demokratische Resilienz oder Widerstandsfähigkeit in der Psychologie verstehen wir unter Resilienz ähm, zum einen den Umgang mit solchen Inhalten, also zum Beispiel, ob ich auf Fehlinformationen oder Propaganda hinein, äh, reinfalle, also ob mich das überzeugt. Aber auch die Frage, wie kann ich damit umgehen? Also wie läuft der Prozess dieses Umgangs ab? Und wenn wir uns das jetzt in so einem demokratischen Kontext angucken, sind, glaube ich, zwei Sachen wichtig. Zum einen dass wir selber auch in der Frage, wie wir mit diesen Dingen umgehen, demokratischen Prinzipien treu bleiben, also respektvoll bleiben, Menschen die Möglichkeit geben, sich selber ein Urteil oder eine Meinung zu bilden und nicht eben zum Beispiel Dinge nur verbieten oder den Leuten sagen, das ist aber dumm, dass du darauf hinein reingefallen bist. Sondern da kommen eben so Sachen wie Aufklärung über bestimmte Techniken eine ganz wichtige Rolle ähm, zu. Weil natürlich auch etablierte Medien machen Fehler, alle machen Fehler. Ähm, es am Ende darum geht, sich als Bürgerinnen und Bürger in der Demokratie selber ein Urteil bilden zu können.
1: Und das ist Arbeit. Das geht nicht so einfach. Und
8: das ist Arbeit. Und ein ganz wichtiger Faktor, ähm, ich bin hier auf dem... Ähm, Jahreskongress der Deutschen Psychologischen Gesellschaft. Ein Faktor, den wir eben immer wieder sehen in psychologischen Studien, ist, dass auch der Wunsch, nur akkurate Inhalte zu teilen, dass man sich Zeit lässt, über Dinge nachzudenken, bei ganz wichtige Dinge sind, die wir sozusagen alle im Alltag umsetzen können, im Umgang mit Informationen. einfach durchzuatmen, zu fragen, ähm, wie realistisch ist das? Will mich da jemand als Megafon nutzen, sozusagen für eine Propagandakampagne? Passt das zu allen anderen Dingen? Wie realistisch ist es zum Beispiel, äh, dass andere Medien da gar nicht drüber berichten? Sich da die Zeit zu nehmen, darüber nachzudenken, das ist einfach schon ein ganz wichtiger Schritt in die richtige Richtung.
1: Das war Dr. Lena Frischlich vom Institut für Kommunikationswissenschaften an der Universität Münster. Vielen Dank.
6: Frage an Radio Erevan, ist es wahr, dass der Kosmonaut Juri Gagarin eine Reise in die USA gewonnen hat? Radio Erivan antwortet, im Prinzip ja, aber es war nicht der Kosmonaut Juri Gagarin, sondern ein Rentner. Und er hieß nicht Juri, sondern Oleg. Und auch nicht Gagarin, sondern Gaganov. Und es war nicht in die USA, sondern in Kiew. Und er hat keine Reise gewonnen, sondern ein Fahrrad. Und er hat es auch nicht gewonnen, sondern es wurde ihm gestohlen. Lüge
1: als Waffe, russische Propaganda im Netz. Wir kommen zurück zum Anfang der Sendung. Da haben wir ja gehört, wie mit gefakten Internetseiten bei uns falsche Informationen ganz gezielt gestreut werden. Das wollen wir jetzt mal gucken, wie das funktioniert. Fragen wir eine Hackerin und IT-Sicherheitsexpertin, die muss es ja wissen, Nadja Ungetüm. Schönen guten Abend. Ja, hallo. Sie haben zum Beispiel mal ihr eigenes Foto auf die offizielle F. BI-Fahndungsliste gesetzt. Hat sich jemand dafür bedankt? Sie wollten ja auf die Sicherheitslücke aufmerksam machen. Ja, also bedankt hat sich da jemand weniger für. Die waren eher sauer. Also kommen wir zum Internet. Wir haben äh, gehört, russische Hacker verbreiten ihre Propaganda auf gefälschten Internetseiten, die genauso aussehen wie von der Bildzeitung, wie vom Spiegel, von der Süddeutschen. Wie kompliziert ist das?
9: Ja, also das ist tatsächlich relativ einfach umzusetzen. Das Problem dabei ist eben, dass diese Webseiten letztendlich bei uns, also den Nutzern, ausgegeben werden. Und wir haben rein technisch dann natürlich auch die Möglichkeit, diese Ausgabe abzuspeichern, zu kopieren und woanders wiederzugeben. Dementsprechend ist es rein technisch gesehen sehr einfach, eine Seite einfach zu kapern und äh, woanders wieder
1: unterzujubeln. Also für so eine Fälschung muss ich gar nicht sieben Jahre Informatik studiert haben. Kann äh, ein Webseitenbetreiber was dagegen tun?
9: Äh, Webseitenbetreiber haben eben das Problem dabei, dass sie die Ausgabe, die letztendlich kopiert wurde und irgendwo weitergegeben wird, eben nicht mehr unter Kontrolle haben. Sie können also nur versuchen, mit ihrem eigenen Service, also auf ihrer eigenen Webseite, irgendwie Merkmale zu geben, die dann der Nutzer sehen kann, mit denen der dann eindeutig identifizieren kann, dass das die echte Seite ist. Zum Beispiel kann der Website-Betreiber sagen, okay, wenn bei uns alle eingeloggt sind, zum Beispiel der Max ist bei mir auf spiegel.de eingeloggt, dann bekommt er beim Aufruf der Website die Nachricht, hallo Max. So. Mhm. Bei einer Fake-Webseite würde das wahrscheinlich nicht passieren, dass er diese Begrüßung bekommt.
1: Okay, Textnachrichten sind jetzt das eine und dann gibt es ja auch noch Videos, wo ich wirklich sehe, wie jemand spricht. Das wirkt ja besonders glaubwürdig, aber selbst das kann man inzwischen fälschen mit künstlicher Intelligenz, also Deepfake nennt sich das. Da bin ich als Laie aufgeschmissen. Können Sie als Expertin noch sehen bei einem Video im Netz, ob das echt ist oder nicht? Also
9: es ist tatsächlich so, dass die Technik dabei sehr weit entwickelt ist. Das heißt also, je mehr Information so eine KI, so eine künstliche Intelligenz bekommt, desto präziser wird auch das Ergebnis. Und zum Beispiel bei Leuten, die oft präsent sind, äh, auf Videos oder ähnlichen, ist eben so viel Material da, dass das auf den ersten Blick nicht als fake zu identifizieren ist. Da müsste man tatsächlich auch als Fachkraft dann wirklich reinsehen, jedes Bild, jeden Frame einzeln analysieren, um dann kleine Unterschiede zu finden, wie zum Beispiel, dass äh, ein Strich an der Wand im Hintergrund Schräg geworden ist, weil der da richtig reinprojiziert wurde oder ähnliches. Also, das ist dann wirklich, kann dann wirklich in der sisyphus arbeit ausatmen und kann sehr schwer
1: werden. Also, da hat man als Laie kaum noch eine Chance, das also muss ein Experte beurteilen. Kommen wir nochmal zurück zu den Internetseiten. Also, da will ich jetzt mal nicht mehr drauf rein, weil wie erkenne ich als Laie, ob ich nun wirklich beim Spiegel gelandet bin oder bei einer Fake-Ausgabe.
9: Ja, also dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine wäre natürlich zu sagen, ich rufe die Seite in einem Weg auf, von dem ich weiß, dass ich immer auf der Seite lande. Zum Beispiel, wenn jetzt Beispiel Spiegel News herausgibt, machen die das zum Beispiel auch über eine App. Da kann man sagen, okay, ich rufe jetzt über die App die Adresse auf und dann weiß ich, das ist auch die Adresse. Falls ich nicht die Möglichkeit habe, wäre es sinnvoll, die Adresse tatsächlich gegenzuprüfen. Also wenn ich jetzt auf die Website spiegel.de gehe, sollte ich dann tatsächlich auch nachprüfen, ob im Link also oben in der Adresszeile auch wirklich spiegel.de steht und nicht irgendwie Speige oder ähnliche äh, Wortbuchstabendreher,
1: die das einfach nur auf den ersten Blick verschleiern sollen. Ach so, das heißt, wenn ich diese Zeile ganz oben, diese Titelzeile lese, muss ich worauf achten? Kleine Drehereien schon und schon ist man ganz woanders oder wie erkenne ich das genau?
9: Genau, also äh, kleine Tricks sind das. Da wird zum Beispiel mal ein Komma in ein anderes ähnliches, äh, ein Punkt zum Beispiel in Komma umgewandelt, ein Schrägstrich in I oder äh, eine eine Zahl, vielleicht eine 3 in ein E oder umgekehrt. Da wird halt wirklich mit optischen Tricks gearbeitet, dass man die einfach, wenn man das so schnell überliest, wirklich dann auch nicht merkt. Und da muss man dann eben drauf achten.
1: Also erster Tipp ist, die Titelzeile oben im Browser ganz genau lesen, ob das wirklich das ist, wo ich hin wollte. Und dann sagten Sie ja gerade schon, es ist sicherer, wenn ich solche Produkte wie Spiegel oder Tagesschau nicht auf dem Browser aufrufe, sondern in der App. Warum ist das besser?
9: Die Sache ist eben die, die App äh, linkt dann wirklich, also die verweist wirklich auch nur auf diese eine Adresse, die einprogrammiert ist und äh, dementsprechend kann es uns nicht passieren, dass wir auf eine Fake-Seite kommen. Wenn wir zum Beispiel auf eine E-Mail gehen, dort auf einen Link draufklicken und den Link über den Browser öffnen, könnte das jeder Link sein. Wenn wir aber explizit die App öffnen, wird die App uns auch nur dahin hinleiten, was einprogrammiert ist.
1: Und eine App kann man nicht so leicht hacken aus Moskau oder sonst so?
9: Genau, ne? der Unterschied ist halt eben, dass das dann fest einprogrammiert ist, die Adresse. Man könnte das theoretisch manipulieren, würde aber viel mehr Aufwand, viel mehr Wissen über das Ziel und Ähnliches äh, voraussetzen, dass es wirklich für einen Angriff eigentlich schon fast undenkbar ist, für einen
4: Massenangriff.
1: Das sind doch zwei ganz einfache Tipps, die man auch als Laie befolgen kann. Das war die Hackerin und IT-Sicherheitsexpertin Nadja Ungetüm. Vielen Dank.
6: Frage an Radio Erevan. Stimmt es, dass der Kapitalismus einem D-Zug gleicht, der dem Abgrund entgegenrast? Antwort von Radio Erevan. Im Prinzip ja. Frage, und wieso müssen wir ihn dann auch unbedingt überholen?
1: Lüge als Waffe, russische Propaganda im Netz. Schauen wir zum Schluss auch mal auf den kommenden Herbst. Das könnte ein heißer Herbst werden, befürchten Sicherheitsexperten und die Polizei. Durch die explodierenden Energiepreise ist die Verunsicherung und die Wut groß in der Bevölkerung, verständlich. Und Demagogen wissen ganz genau, wie man das nutzen kann. Und das bereitet auch der Polizei große Sorgen. Jochen Kopelke ist der neue Chef der Gewerkschaft der Polizei. Der hat sich jetzt gerade zum Amtsantritt vorgestellt und dabei Folgendes gesagt.
0: Das Bauchgefühl zeigt doch, dass die Stimmung auf der Straße unruhiger wird. Wir erleben doch Menschen, die von heute auf jetzt auf die Straße gehen und sagen, ich habe Angst vor morgen. Und Angst führt oft zu, einem Austragen auf der Straße, sodass alle Polizeien, glaube ich, gut beraten sind, sich vorzubereiten auf viele Versammlungslagen. Viele Versammlungslagen bedeutet für die Polizei viel reisende Polizistinnen und Polizisten und die im Zusammenwirken mit den Ländern ja auch immer im Heimatland fehlen.
4: Die Polizei müsse darauf vorbereitet sein. Der neue GdP-Vorsitzende nennt volle Treibstofflager und Ausrüstung. Bei Angriffen auf Polizisten müsse der Strafrahmen von Richtern ausgeschöpft werden, so Kopelke, der vor seiner Wahl Referent des Bremer Innensenators war.
0: Wenn die Polizei die Arbeit richtig macht, nach einem Angriff, dann steht ja auch einer harten Verurteilung nichts im Wege und der Rahmen wird in der Regel, das ist meine persönliche Empfindung, mittlerweile von den Gerichten sehr wohl ausgeschöpft und wir befinden uns eher in den oberen Rahmen, weil die Qualität der Angriffe eine andere geworden ist.
4: Die DGB-Vorsitzende Jasmin Fahimi hatte am Vormittag Rückendeckung für die Polizisten versprochen. Schließlich hielten sie ihren Kopf für die Allgemeinheit hin. Die Polizei verteidige auch die Demokratie, so Fahim.
2: Viele von euch haben in den vergangenen Jahren sich eben genau damit auseinandersetzen müssen, wie Corona-Leugner, wie Rechtsextremisten, wie Verschwörungstheoretiker nicht nur auf den Straßen mobil machen, sondern Menschen gegeneinander aufhetzen.
1: Stefan Oschwart über die Sorgen der Polizei vor einem heißen Demo-Herbst in Deutschland. Das wollen wir noch einmal besprechen mit Professor Christian Stöcker vom Fachbereich Digitale Kommunikation an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg. Sie beobachten ja ziemlich genau, was sich an der Propagandafront so tut. Braut sich da was zusammen in diesem Herbst?
3: Also wir werden uns das angucken. Wir sammeln auch jetzt tatsächlich im Rahmen dieses Projektes aktuell Daten zum Thema Gaspreise. Also was werden da in den sozialen Medien und so weiter für Narrative verbreitet? Da kann man im Moment jetzt noch nicht so richtig sagen, was sich da durchsetzt. Ich würde Folgendes auf jeden Fall vermuten. Russland hat in den vergangenen Jahren sehr viel Aufwand, Geld und Zeit investiert in den Aufbau dieser Desinformation und Propagandastrukturen in ganz Europa. Ja, das haben wir in verschiedenen Zusammenhängen gesehen. Impfgegner schon 2014 im Zusammenhang mit, der, mit dem Einmarsch auf der Krim, haben wir Leute gesehen, die auch in Deutschland auf der Straße waren und prorussische russische Positionen vertreten haben, Lügenpresse, Lügenpresse skandiert haben. Dass all diese Leute, all diese Strukturen, die da entstanden sind, jetzt ausgerechnet in diesem Herbst aufhören werden mit dem, was sie die ganze Zeit schon tun, nämlich pro-russische oder von Russland lancierte Desinformationen zu verbreiten, das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Also wir werden mit Sicherheit amplifizierte Verschwörungserzählungen sehen. Wir werden irgendwelche Horrorgeschichten vermutlich zu sehen kriegen über, weiß ich nicht, Leute, die angeblich in ihrer Wohnung erfroren sind oder sonst was. Lehne ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster. Sowas halte ich für sehr wahrscheinlich und ich halte es für ausgeschlossen, dass Russland nicht versuchen wird, wenn es einen Punkt findet, an dem man das Gefühl hat, hier könnte man spaltend einwirken, Genau das zu tun. Das ist die Strategie Russlands schon seit vielen Jahren, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Großbritannien, in den USA und anderswo.
1: Die Verunsicherung durch die gestiegenen Energiepreise ist enorm. Viele Menschen spielen mit den Gedanken Da will ich gegen demonstrieren, da gehe ich auf die Straße. Ist das dann ein falsches Motiv? Wie geht man damit um? Wir haben ja ein Recht auf Demonstrationsfreiheit.
3: Naja, also grundsätzlich ist es natürlich und muss auch so bleiben, ein demokratisches Recht zu demonstrieren, wenn man Meinung ist, man wird nicht fair behandelt oder es wird einem Unrecht angetan oder unbotmäßiges Leid aufgebürdet. Das das ist völlig klar. Aber man muss eben aufpassen, dass man sich dabei nicht instrumentalisieren lässt von Leuten, die ein völlig anderes Ansinnen haben, als dass die Leute ihre Gasrechnung bezahlen können. Und man muss, glaube ich, also wenn man ich, also für mich ist die Frage sehr offen, wie groß diese Demos, wenn sie es denn überhaupt gibt, sein werden. Ja, das bleibt abzuwarten. Es ist ganz sicher, dass die gleichen Kreise, die versucht haben, Corona zu instrumentalisieren, zur Destabilisierung Deutschlands versuchen werden, das gleiche mit dem Thema Gaspreis. Zu tun, davon erst auszugehen. Es ist auch klar, dass es da auch durch den Verlauf der Pandemie eine Gruppe gibt von Leuten, die sich mittlerweile aus dem Diskurs in Deutschland so weit verabschiedet haben, dass sie auch keiner Institution, keiner Presse und keiner Behörde mehr glauben. Davon erst auszugehen. Wenn ich zu diesen Leuten nicht gehöre, muss ich mich, glaube ich, wenn ich bei so einer Demo tatsächlich bin, wenn ich der Meinung bin, es bringt was zu demonstrieren, eben auch mal umgucken und zu nachgucken, mit wem bin ich da eigentlich unterwegs. Ja? Was werden da eigentlich für Transparente hochgehalten, was wird da eigentlich skandiert und mache ich mich hier womöglich zum Handlanger, Rechtsextremer, Linksextremer oder des russischen Geheimdienstes.
1: Sie haben zu Beginn der Sendung schon die Zahl 300 Millionen genannt. Die ist ganz neu. Heute wurde nachgewiesen. Die USA melden, Russland hat 300 Millionen Dollar an ausländische Parteien und Personen gespendet. Ist eigentlich die deutsche AfD auch auf dieser Liste?
3: Tja, das wird sich zeigen. Also ich, so wie ich das verstanden habe, werden die amerikanischen Behörden die Erkenntnisse, die sie da jetzt haben, eher direkt an deutsche Behörden kommunizieren und nicht in die Öffentlichkeit. Ich bin sehr gespannt, was wir da in den nächsten Wochen und Monaten erfahren werden. Ich hoffe, dass wir was erfahren werden, das wird höchste Zeit. Aber ich meine, dass es natürlich im Bundestag beispielsweise Parteien gibt, die sehr Russland- und Putin-freundliche Positionen vertreten, das ist nun allgemein bekannt. Und wer das ist, brauche ich jetzt auch nicht zu sagen. Was da jetzt rauskommt, wage ich nicht zu prognostizieren, aber ich bin
1: sehr gespannt. Was ist also Ihr Rat an uns Laien, die wir uns nicht verunsichern lassen wollen in dieser unsicheren Zeit? Also was man tatsächlich, wenn man sich im sozialen
3: Netz bewegt, sich glaube ich vor Augen halten muss, ist, dass was auch immer einem dort begegnet, mit Vorsicht zu genießen ist. Und ich sollte mir sehr genau anschauen, wer die Quelle ist. Wenn ich nicht weiß, ob das wirklich stimmt, was mir da jemand erzählt, das kann auch über WhatsApp und im privaten Gespräch sein und so weiter, dann würde ich sagen, das ist der erste Schritt zur redaktionellen Gesellschaft, wie Bernhard Perksen sagen würde, dann sollte man sich sehr genau überlegen, ob man das dann jetzt weiter verbreitet. Muss ich wirklich auf den Retweet oder den Share-Button klicken, wenn ich überhaupt nicht weiß, ob das stimmt? Oder gucke ich vielleicht lieber mal bei irgendeinem Fact-Checking- oder Deep hunking portal nach, ob das vielleicht schon längst als... Unsinn entlarvt ist. Ich glaube, das ist das Mindeste, was man tun kann.
1: Professor Christian Stöcker vom Fachbereich Digitale Kommunikation an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg. Vielen Dank. Lüge als Waffe, russische Propaganda im Netz. Auch diese Sendung können Sie im Netz nachhören. Wir verbürgen uns dafür, alles nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert zu haben. Sie finden uns auch als Podcast im Netz in der ARD Audiothek bei Apple oder anderen Podcast Podcastfirmen. Und wenn Sie... Unsere nächsten Themen erfahren wollen, abonnieren Sie gerne unsere Newsletter auf hr2.de oder hr-inforadio.de. Da gibt es dann auch ein Kontaktformular, über das Sie uns sehr gerne schreiben können. Mein Name ist Uwe Bernd. Schönen Abend noch.
6: Frage an Radio Erevan. Stimmt es, dass in den USA jeder Einwohner ein Auto hat? Radio Erevan antwortet, im Prinzip ja, aber bei uns hat dafür jeder einen Parkplatz.